0: Eu aí, eu arredondo o meu aqui. Está. Falei.
1: Mulher e vaqueirão. Meu Deus do céu. Bem-vindos a mais um episódio do Contra Factual, o seu podcast de realidade ligeiramente alternativa. E hoje. Hoje iremos voar com o Canarinho ou não? Porque estaremos aqui com o Beraba. Olá. Boa
2: noite, bom dia, boa tarde. Vamos falar sobre a Copa de 70 e o que ela poderia não
1: ser. Exatamente. E também com o Marcos Sorrilha.
0: Para trás, Brasil.
1: <risos> e com o Marcelo. Opa, Canarinho Pistola é o melhor o mascote de todos os tempos. <risos> Mas sem dúvida alguma O Canarinho Pistola nos representa em 2018 Mas gente, hoje voltaremos A 1970 para perguntar E se o Brasil Não tivesse sido tricampeão Em 1970? E aí gente Como é que seria? O que, que teria acontecido? Vamos lá, meia hora Futebol.
2: Dream that one day every shall be then
1: they will have my dead body, not my obedience.
0: A nação quer mudar a nação deve mudar a nação vai mudar A
3: maior potência do planeta é alvejada pelo terror
2: é Contrafactual
3: então a gente começa falando sobre os impactos políticos da Copa de 66, não precisa entrar nesse mérito <risos> se
1: você quiser, você achar relevante beleza, não, não, Bom. é sério, é sério. Eu,
3: acho, eu acho que é relevante pra gente porque depois do fracasso de 66 você teve o, o regime militar criando um, dois sistemas de verificação do, da seleção. Né? Primeiro foi que a seleção foi recebida pelo SNI logo depois do retorno e começou a tentar investigar por que deu ruim na Inglaterra, na, enfim, na Copa de 66. E depois disso, criou-se um, um organismo que é chamado Comissão Selecionadora Nacional, a tal da Cozena, que era uma comissão mista, formada por dirigentes e políticos para escolher a comissão técnica do Brasil e tentar fazer uma comissão altamente patriota. E para isso foi o jeito que que o regime militar achou para abrir as portas da seleção para os simpatizantes, né? Então é uma forma de... Então por isso eu acho que esse gancho de 66 é importante. Porque como teve fracasso entre esses órgãos, 70 já foi todo pensado para não dar errado e tinha toda uma verificação institucional política em cima disso.
2: Então, é que eu queria dizer que isso é importante para o ouvinte saber que o futebol e a política nesse período, como sempre, né? Ela também estão muito relacionados, né? Então, quer dizer, se a gente está falando que o governo militar, ele a partir de 66 faz todo esse essa preparação, e estudos, né, É porque eles vão usar, eles estão pensando no futebol como um catalisador de emoções que poderia ser transviado, uh, transferido né, para o regime que, que, se instala, que se instalava que se instalou ali em 66 que vai piorar em 68 então se o Brasil não ganha essa Copa de 70 seria uma frustração muito grande para toda essa preparação e para todos esses é, objetivos políticos que o o governo, talvez, eu não sei se não saberia dizer se estava tão planejadinho assim, se é, ele dependia tanto assim do futebol mas ia com certeza frustrar um pouco essas, esses objetivos de ufanistas, né, de Brasil, homem ou deixo Coisas safista.
0: É, o que eu acho que a Copa de 70, ela potencializou o fanismo né? Assim, eu acho que porque você já tinha em 64 a, uma primeira perseguição política com, a, com o próprio golpe, e em 68 você tem o AI-5, que vai ser a perseguição política à classe artística né e intelectual. Então em 70, você já tem a maioria dos descontentes fora, né? Ou então, buscando outras maneiras de, de fazer uma, uma é, resistência, né? Mas longe dos grandes Grandes centros e, e, das, e da e da mídia, né? Então, uh, eu acho que... Então você tinha já uma galera já fora, já disso, não tinha tanto descontentamento, e, e por outro lado começa o, mi, o milagre econômico, né o Brasil começa a crescer. Então existia um, uma... Um, de, da galera que, que, enfim, não era muito politizada e tudo mais, ou que não, não tinha interesse em se colocar contra, é, existia uma admiração pelo país e tudo mais, mas que com a Copa de 70 é, é, ajudou o, o regime militar a surfar nessa onda. Onda, né? Então eu acho que o crescimento teria acontecido e, e, e seria uma coisa que as pessoas iriam falar e, e, e notar, mas eu acho que o tom fanista do Brasil a meu deixe, tu, eu deixo e tudo mais não teria é, chegado aos níveis que chegaram né? e reverberam até os dias de hoje.
3: Mas se você pensar também que, na década, no início da década de 70, você estava com um, movimento, um momento de luta armada muito forte e que a, a, a vitória da seleção de 70, na, na Copa do Mundo ajudou a capitalizar o regime, então a gente pode imaginar que, sem essa, sem essa vitória, talvez o, enfim, talvez o regime pudesse não ter uma ferramenta otimista ou favorável, popular, mais, mais precisamente, para poder garantir um, um controle mais forte. né? Porque a esquerda também não fazia muito direito na parte dela, também estava tava contestando demais e a, a, a sociedade estava incomodada. Mas a, a repressão precisou muito da popularidade do decorrente da seleção. Então, talvez fosse um momento em que a turbulência política pudesse deixar mais forte o, a tensão entre a direita e esquerda, talvez instabilizando o governo do Médici, ou talvez criticando ou trazendo essa, esse, esses insatisfeitos de fora com uma, uma força muito mais é, uma voz muito mais forte
2: né? é, o futebol é massa né? é povão, então o pessoal já está lá na rua, o Marcos usou a expressão surfam, surfar na onda e né? eu acho que ela é muito boa para isso, porque você tem todas as questões conjunturais, o endurecimento do regime a partir de 68 Aí quando vem a Copa, ele, esse surfar na onda significa o quê? Que o governo pode... É isso, né? Ele tá em cima da onda da, da Copa e do, do sentimento que faz a, essa massa toda vibrar, 90 milhões em ação, né? para frente, Brasil. Então, é, quer dizer, ele pode é, manter-se é, legitimado e forte.
1: Ficou mais ao fácil. Ao mesmo né? tempo,
2: é mais fácil, digamos assim, né? Porque, de repente, se o Brasil tivesse tomado um 7x1 <risos> em, em 70, que aí seria outro programa. Foi ou pode ser nesse 1, também. Uma né?
1: revolução comunista aconteceria no final <risos> daquela ser... Copa.
2: <risos> é possível. Uh, eles iam ter que endurecer mais o regime, talvez, não sei, né? Porque
0: Pelo aí, menos momentaneamente, ser... né?
2: Pelo menos momentaneamente, também... Agora, um 7x1 seria engraçado. Né?
0: 70. <risos> Agora, do ponto de vista esportivo a Itália seria trio, Brasil não né Na, naquele momento é, é verdade, momento.
1: a Itália ficaria com a Júlia né é,
0: e eu não sei se por exemplo a seleção de 82 existiria se a de 70 não ganhasse
1: eu acho que justamente,
3: eu acho que justamente o, o, nesse, no campo futebolístico a gente podia ter os contrapactuais legais ser pensados porque quando a seleção volta e vai, e vai todo mundo visitar o, o Palácio Planalto, você vê uma população, uma multidão de quase um milhão e meio de pessoas se aglomerando em torno pra, da, do, do, do Palácio para ver a seleção campeã, né? E se não tivesse sido a vitória, talvez essa população tivesse lá para reclamar de fatos como, por exemplo, a não convocação do Edu, o Edu Coimbra, irmão do Zico, né? que ele era um cracaço da época, só que ele não foi contratado porque ele tinha ele era considerado um subversivo e não foi convocado porque ele era subversivo. Então, ao invés da população ter ido comemorar, talvez fosse questionar as escolhas políticas, talvez questionar a saída do, do João Saldanha, questionar as não escolhas e tal e, e proporcionar uma mudança que não pensaria nem que o 82 não tivesse existido. Mas a seleção de 74 talvez fosse mais forte porque, teria, porque o Pelé já faria parte, o Pelé já não foi jogar mais contra o regime, mas ele iria para provar alguma coisa, você seria o Tostão, você seria o Edu, você seria uma série de jogadores surgindo já consagrados, e outros começariam a surgir, o próprio Zico, o Roberto, o Rivelino, todo mundo estaria nessa... A seleção, então talvez 82 tivesse acontecido
0: até antes do que. Porque... É bem possível que o Pelé teria jogado 74, porque ele já tinha ganho. Porque ele 70. ainda estava em
1: condição, né?
0: É, ele tinha condição de jogar. Tava apto. Ele tinha 33 e pouco, mas ele tinha um bom preparo físico. Ele foi jogar nos Estados Unidos ainda mais um tempo.
1: Sim, não. É, condição física, sem dúvida, ele tinha e ninguém há de questionar a habilidade dele, né? É... Não, quando ele fez
2: 50 anos, ele jogou um amistoso lá, que eu lembro que ele ainda jogou bem ainda pra caramba. Ah,
0: mas aí foi.
1: <risos> então. <risos> então, então realmente, não, não tenho que questionar <risos> nisso. Uhum. É, agora, o que eu tinha comentado é que talvez o 82 fosse em 78, né? Digo, você, pô, 78 a gente tem que lembrar que a gente não chegou à final por um uma, 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 uma série de, de, de resultados e um em específico um resultado bastante duvidoso que foi aquele 6x0 da Argentina no, no Peru, né?
2: Mas aí Fencas, você, você lembrou um negócio interessante porque aí seria 78, regime militar argentino contra regime militar brasileiro, hein? Imagina só quer dizer, a gente ganhou 70 e tal mas se a gente tivesse perdido a gente, 70
3: não, a, gente, a gente não
2: ganhou 70 então, estão apostando todas as fichas em 78, imagina o regime já estava desgastado, já vinha naquele processo de abertura lenta e gradual. Quer dizer, eu, eu precisaria dessa moralzinha aí de ganhar a Copa de 78, mesmo mesmo jeito a Argentina, pressionando e com todos aqueles situações no mínimo estranhas que aconteceram lá na Argentina que levaram a Argentina à final, né?
1: Então a gente pode imaginar e agora a gente começa a exercer o contrafactual futebolístico de verdade. A gente perde 70, não importa se foi na final ou não, mas enfim, a gente acaba perdendo 70, a Itália tricampeã. 74 a gente vai com uma seleção é, mais forte do que foi na nossa linha do tempo aqui. Só que ainda assim não ganha. Não sei, perde para a Holanda novamente, mas de, por algum motivo acaba perdendo. Ou passa da Holanda, mas perde para a Alemanha na final, como aconteceu com a própria Holanda, enfim. Não importa. O ponto é a Alemanha campeã mais uma vez. Só que chega a 78, a gente tem uma Copa na Argentina com o um regime militar argentino, o Brasil mordido para ganhar essa Copa com um time muito forte. É, acaba acontecendo, digamos que aconteça a mesma linha do que foi a nossa realidade. A gente caia num grupo com a Argentina, com o Peru. Era Argentina, Peru e Polônia, né? É, é, além do Brasil. É, e aí, por conta disso. A, a gente, ao invés de empatar com a Argentina, a gente ganha da Argentina. Chega na última, na última rodada, como foi na nossa linha do tempo. Brasil com uma vantagem, na verdade, vantagem agora em ponto, não só em saldo. Gente, a visitinha que houve no vestiário do Peru não ia ter no vestiário do Brasil? A visitinha da, da junta argentina?
0: Então, mas aí você tem que considerar que o Brasil estaria muito mais tempo sem ganhar um título. Porque uma coisa é você vinha de 70, campeão e tudo mais, aí você releva o que aconteceu em 74, né? Então, outra coisa é você vir de 70 e 74 perdendo, e aí você chega em 78, eu acho que muito provavelmente o, o Brasil teria passado por uma, uma reforma muito mais ampla, assim, no, no, na questão da seleção né? não sei se a gente eu, teve 82 não. por isso que eu, falo lá, eu falei lá no começo que eu acho que a, a, teria mais intervenção sobre quem escalar, quem era o técnico do que teve por exemplo em 74 não dariam tanta liberdade assim
2: eu, eu acho que poderia também ser o contrário você poderia ter uma seleção de 78 que significaria a democracia a liberdade, uma seleção de uns, uns caras novos que, que seriam considerados subversivos antes, mas como se como foi por exemplo a democracia corintiana, mas seriam os jogadores mais voltados para esse para essas atitudes que antes eram consideradas é, erradas, subversivas, mas pelo o regime está desgastado e no fim ele tá, tal, talvez né tivessem essa essa representassem isso, né? Claro, porque aí já Estou imaginando que o regime militar estaria muito mais desgastado e que o efeito das derrotas na Copa teriam sido bem piores do que, do que só uma aparência. Assim, né?
3: Então aquele, aquele discurso todo de campeão moral não colaria, né? Porque você seria, você seria sempre o perdedor e o campeão moral ali não teria. Então o discurso que dava uma certa legitimação ou uma certa estabilidade para o regime não, não aconteceria e a pressão ficaria ainda maior, né? Sim,
1: chegaria num, num ponto de, de pressão... Uh, do regime aos jogadores, da população no regime, aparentemente, né? para que eles trouxessem o um caneco. E uma Copa aqui do lado, né, gente? E, uma, e eu quero só colocar mais uma pimenta aí no meio, que eu comentei sobre essa possível visita da, da Junta Militar Argentina ao vestiário da seleção. Lembrando que em 78, as relações de, entre os dois regimes, brasileiro e argentino, também não eram lá grandes coisas. A gente estava passando por uma fase da construção de Itaipu, você tinha, uh, uh, você tinha toda a questão do, do potencial corrida armamentista para uma possível arma nuclear entre as, os dois regimes, então assim não era uma relação das mais saudáveis.
3: Não era de maneira alguma. E talvez essa essa sequência de derrotas enfraqueceria ainda mais o futebol brasileiro, não apenas no plano da seleção, como no plano doméstico, né? Porque tem aquela aquela máxima, né, onde a Arena vai mal um time no nacional. Então, foi, então o Brasil, o, a sequência de derrotas do Brasil ia aumentando o inchando o tamanho do, do Robertão, sei lá do Brasileirão, mesmo não, não sei qual era o campeonato da época. Então, essa quantidade de times de panela, de, de, de várzea que entravam para jogar, eles iam dificultando a formação de uma boa base. né? O, 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 o confronto ia nivelando muito por baixo entre os jogadores. E aí, se por um lado a gente pode pensar que 82 poderia ser mais cedo por causa da derrota, 82 também poderia nunca ter acontecido. Já que se você aumentar o número de times e diminuir a competitividade do campeonato.
1: Uhum. De repente você não tem a a estreia ou, pelo menos, o aproveitamento de jogadores acabaram brilhando né, na seleção no final dos 70 e início dos 80... E não, taria, não teria encantado né, o mundo com aquele início de Copa de 82.
3: E, e mais ainda, aquela famosa frase do Zagal que se voltei que me engolir, nunca aconteceria. <risos> Zagalo e Parreira é a dobradinha que foi de 70 a 74,
0: 94. Isso, 74, exato. 74, ele não seria o técnico da seleção, né? E isso anularia o, o, o Parreira em 94, né? É isso. Anularia
1: completamente. Quem seria o técnico de 94, gente? Qual era o técnico em alta de 94? Tele Santana. Ali do Parreira. Tele Santana
0: mas a torcida pediu Tele.
1: É verdade. Não sei, não,
0: hein?
2: Ele teria é, sido técnico em 86. Se, se, seria o Luxemburgo, cara. É, acho que também. É. É Luxemburgo?
3: Não, é, é porque Luxemburgo a torcida não estava Tele o nos Jogos da Seleção. Né? Luxemburgo não iria para o Real
0: Madrid. Ele iria para a seleção. <risos> nunca teria aprendido a falar espanhol é olha e, e,
3: e, você, e você teria toda uma mudança nessa, nessa dinâmica o Zagallo não, não, seria, não seria técnico em 74, você, você anteciparia o Oswaldo Brandão, você depois também, você anteciparia talvez o Cláudio Coutinho, e você colocaria mais adiante o, o, o Luxemburgo para técnico olha só que maravilha Mas vocês projeto...
2: estão, só uma pergunta, vocês estão considerando que a gente não ganhou, a gente não ganhou nenhuma Copa de, de 62 até 94 né? porque aí o, a tragédia seria absurdamente grande, né, para poder para poder analisar assim, o que aconteceu em 86, 90, né? Porque em 94 a pressão já era bastante grande, né? É, por conta das então, derrotas. É,
1: vamos tão... vamos fazer então essa timeline bem certinha aqui, como a gente tinha falado, a gente ah, perdeu na final em 74 para Alemanha. Em 78, parecia que a gente chegaria à final, só que a gente é visitado pela junta militar argentina antes do jogo contra a Polônia e acaba perdendo aquele jogo. A Argentina se classifica vencendo do Peru e a gente é eliminado na mesma fase. Em 82, a gente não tem um grande time, a gente nem chega a encantar o mundo. Então não tem a, a tragédia do Sarriá, não tem Paulo Rossi fazendo três gols. Brasil, sei lá é, é, Brasil é eliminado na primeira fase em 82 vamos colocar assim, pra ser bem traumático chega em 86, continua com Bom, 86 foi a continuação de 82 né? O, a base do time, você tinha uma coisa diferente ou outra, mas então continua mais ou menos a mesma coisa então, sem grandes sucessos também,
3: 86 só daria certo, só funcionaria se a dobradinha Leandro e Renato Gaúcho fossem pra copa
2: porra, eu ia falar exatamente isso Renato Gaúcho podia ter ido nessa ter sido, assim, a grande esperança brasileira E falhado, assim,
0: sabe <risos> Talvez por conta da questão da, é, da abertura Política, em 82 O Brasil teria feito Então, após a derrota Imbuído pelo espírito político e tal a nossa liga de fato rompido com o sistema de vários clubes e tudo mais, e feito uma liga como não fez é, em 86, né, quando teve a chance e acabou hum. não fazendo, e aí talvez não poderia começar inteiro, a reestruturação né? do futebol a partir daí, tô tentando salvar aqui porque eu só vi desgraça nessa nossa liga <risos> ah, vamos
2: Mas jogar é, vôlei, bom, em 84 o vôlei estoura, todo mundo passa
1: a jogar vôlei, pronto é isso <risos>
0: Isso aconteceu
1: em 92. Ponto. Né? É. Mas, mas legal, isso é de 86, então a gente cria a nossa liga, né? Uma, uma liga brasileira, diferente dos moldes do que foi com a CBF. Uhum. Ou seja, não ia ter a grande discussão de quem foi campeão de 87, né, Marcelo? Você seria pessoalmente atingido nisso, não teria esse título é do Flamengo ou do esporte?
3: Só conheço, só conheço o campeão do Flamengo. o esporte, não sei nem. <risos> não, não, não conheço times que jogaram a segunda divisão.
1: Ok, mas então tem a Liga e tal, em 86 então a gente pode fazer um negócio mais divertido, o Brasil vai bem, Renato Gaúcho é a nossa grande esperança, vários gols, Renato Gaúcho faz dois gols na França, o Brasil ganha de 3 a 1 não vai para os pênaltis é. Brasil chega e a França pegou a Argentina, não foi? Depois eu não lembro de cabeça ou se foi a Argentina ou se foi a Alemanha. Ah, França, né? A França ganhou da gente e aí a França perdeu pra Argentina depois, foi isso?
0: Acho que foi.
1: Então vai ser assim agora pra ser mais divertido. A França. É, o Brasil ganha da Alemanha na semifinal e perde da Argentina na final, pra ser ainda mais traumático. Novamente. Depende, depende se perde. Olha lá, pera, peraí. Eu, eu
3: ponho, eu ponho uma, uma dúvida, porque assim. A gente falou que o, o, o Brasil. Talvez 86 só fosse sucesso se tivesse Leandro e Renato Gaúcho na seleção. Mas aí você pode imaginar que com essa reformulação toda, com, com, com uma liga forte, talvez você pusesse o lado direito fortíssimo desse lado com os dois e você convocasse um grande ponta esquerda que estava surgindo, que era o Romário. Aí você, aí você faz um, um, um trio de ataque com o Romário e Renato Gaúcho e careca. Maradona, a primeira vez que o Maradona fosse botar aquela mãozinha ali, você pensa: nos... <risos> qual zagueiro poderia quebrar a perna dele nessa jogada? <risos> não sei eu, eu, eu preciso eu preciso de um zagueiro do
1: zagueiro quê? do final da década de 80 do Brasil que do 80 que era do Brasil, é Brasil. Né?
3: para um quebrar
1: o Maradona
2: para meter o Maradona
1: pra,
3: pra meter a perna Maradona Leandro o Leandro era zagueiro sai o Leandro, o Leandro, Leandro. Ele, o Leandro não foi porque o Leandro não foi porque ele queria não queria ser lateral direito ele queria ser zagueiro o Leandro, ele estoura o joelho acertando o Maradona no próprio joelho, então o joelho com o joelho tira, acabou, hum. Brasil campeão o Leandro então... é um nacional carregado
0: pelo time <risos> de muletas e ele é a ideia Bom, é que fica é uma... que a democracia né vai ser o oposto, a democracia vai surfar na onda do... de 86 e nós não teremos, Sarney é, e o Sarney então vai ser o presidente com maior popularidade da história do Brasil <risos>
1: Ah, yeah. Ou seja, é. as cambalhotas do Vampeta Vão ser dadas pelo Renato Gaúcho É isso que você tá colocando
0: Não, porque ele já vai estar em outro lugar nesse exato momento
1: <risos> Ah, entendi O Renate
0: já estaria é. em outro lugar
1: Renate
3: Gaúcho tá a pouco fazendo futebol hein?
0: <risos> E ao invés, de, ao invés de
3: falar da mano de Deus A gente falaria do joelho do capeta é. <risos> <risos> O joelho do capeta <risos>
1: Beleza, então a gente chega de 86 com o nosso tricampeonato, finalmente o Brasil é tricampeão em cima da Argentina na final, isso realmente é... Pô, eu querendo trazer o negócio pra baixo, vocês mudaram completamente... Chega... Entramos, então, na década de 90... E, pelo que vocês estão falando aí... Foi um time é, agressivo que quebrou o Maradona... Mas que acabou encantando também nessa Copa, não? Sim! Ou seja, é bem possível que... Diferentemente do que foi na nossa timeline... ser final da década de 80, início de 90... Com um futebol horroroso internacional... Aquela Copa de 90 péssima, com quase nenhum gol... O Brasil podia dar um respiro novo, né? Ou seja... O, a Copa de 86 na no nossa timeline seria o que teria sido a vitória do Brasil em 82, né? A vitória do, do, do bom futebol. Isso.
3: E o Brasil voltaria, e quando fosse recebido de volta pela, pela torcida, tava a galera cantando Biafra Guerra Fria, que era para o hit em 87.
1: <risos> Não, é até um pouco poético, porque a gente começou a nossa discussão com uma derrota traumática no México e a, tá acabando ela com uma vitória emblemática no México novamente, né? Tem que lembrar que as duas Copas foram no México.
3: E eu Olha só, e eu posso... Eu posso estar tá enganado. Eu posso estar tá enganado porque eu, eu, a, a idade me trai minha memória. Mas eu, eu jogaria o seguinte Uma vitória sobre a Argentina Não seria o Biafra com Guerra Fria ou Top Hit A, a galera iria Para os jogos, ao invés de cantar me Diz que me, disse, me sinto, sei lá, aquela música Da Argentina lá, o nego ia cantar Doutor Silvano e companhia, taca a mãe Para ver se <risos> quica
2: eu acho, eu acho que é dessa época viria, Viraria o grande hino contra o Maradona E nós teríamos uma figura emblemática na cultura nacional Que seria o Araquém, né? O showman O, o showman <risos>
0: Putz, ele viraria ministro, sabe?
2: Viraria, se hoje seria deputado federal Com ou senador, quem sabe, Senador já né? Senador. Muito famoso.
1: Senador. Quem é o técnico desse time, gente? É o Tele mesmo? O Tele se consagra então como gênio do futebol brasileiro, né? E vai pro. Mais vai pra Europa.
0: Vai treinar o Real treinar Madrid correr. e o São Paulo não vai ser campeão do mundo. Pronto, tá acabou, Não
1: faz isso comigo, <risos> não faz isso comigo, mano.
3: <risos> E eu diria mais ainda, o revés em 70 ou pariu o Brasil da era Dunga em 90 e do fracasso 2010.
1: É verdade, olha só os reflexos, né? Então vamos lá, gente, a gente já tá aqui no, no, nos finalmente dessa nossa linha do tempo maluca, porém bastante divertida. Então vamos dizer que o Brasil teria mais sucesso? Seria continuado? Será que a gente teria uma nova geração de ouro? 90 poderia ser nosso na Itália?
3: 90 poderia... Não era, não era um time ruim. Tinha o Miller, tinha o Silas, não, tinha é o... Era um bom time. o Careca, tinha, Pô, tinha gente o próprio Renato, o Romário. O próprio Romário, o Bebeto. Você tinha uma, uma seleção boa ali que nunca pôde ser o que era por conta do, do Dunga. A culpa é do Dunga. <risos> Você não teria não, aquela vergonha do Lazarone, tá tá, Lazarone, exatamente. Tá, 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 tá. Lazarone nunca teria Assistido pra gente. Exato, tá vendo? Por outro lado, pode, se você quiser postergar um pouquinho,
0: poderia ser Celso Roth 94.
1: Você é porra, cara. <risos> que isso?
0: Porque nessa nossa nova linha o Luxa já caiu, né? Não, nem a Sub-94.
1: É, não. Pelo que eu tô entendendo, se o se o Tele é campeão 86 e com esses louros todos. É, ou ele permanece na seleção, o que eu acho improvável, né? Provavelmente ele iria para algum clube da Europa, tipo o Real Madrid, né? Ele seria o Luxemburgo antes do Luxemburgo. Não, o 86 era o
3: Napoli, era o timaço da.
1: Ele treinaria o Maradona quebrado, com, com o sem-joelho agora, depois da Copa? <risos>
3: Olha, o, o, Zico, o Zico passou por umas três astroscopias aí no meio do caminho, sabe? Funciona. É, é verdade,
1: é verdade. Mas aí, se você é lembrar, o Napoli era, era careca maradona e tinha mais gente. É, mas eu acho que é, o Napoli é 88, era...
0: 89, um pouco é. mais pra frente. Talvez ele iria pro Milan. pro então,
1: Milan, pode ser. Okay. Bom, iria pra Europa, de qualquer forma, fazer a carreira dele, né? Inaugurar uma época de treinadores brasileiros ensinando a Europa a jogar bola, é isso mesmo? Exatamente. Você, teria o, o, você, você nunca teria Cristiano Ronaldo, <risos>
0: Ou ele teria vindo pro Brasil se naturalizar né? Também
1: pode ser
3: Verdade, Cristiano Ronaldo aí aqui viria para um pontinho pequeno E seria o, o cabo, seria o novo iranildo
1: Entendi Cristiano Ronaldo sai da Ilha da Madeira pra jogar no Guarani É conhecido como novo iranildo É basicamente essa 89, 89,
3: 89 Guarani não, Bragantino é, Bragantino,
1: isso. boa, Bragantino Excelente Cristinildo Ronaldo <risos> Cristinildo Ronaldo, muito bom Gente, nessa nossa linha do tempo pra acabar Brasil, quantas vezes campeão agora em 2018? A gente tá na nossa e a gente parou em 86 com o tricampeonato Quantos títulos mais a gente poderia ter ganho?
3: Se você pensar que nunca houver a Dunga 90 no potencial Porque 90 o Brasil tinha tudo teria Então eu, eu, eu jogaria Teta em 90 Seria Ressaca em 94 98 A derrota pra França nunca aconteceria Viraria Penta em 98
1: Penta em 98 em cima da França 2002 Tá bem otimista você, eu
3: acho. 2002 vira <risos> Hexa. 2002 vira Hexa.
1: <risos> Nossa, tá ganha tudo. Ganhou tudo, e cara. E como,
3: como você não teve o Dunga técnico na ah, era Dunga, você não vai ter o Dunga técnico em 2010. Se você não tem um Dunga técnico, você nunca terá Felipe Melo na Copa 2010. Dá então uma possibilidade de ser 2010 é forte. <risos>
1: Cara, então é o Dunga que tem que sair, né? Pra salvar é o, o futebol. O Dunga, gente. exatamente. O que a gente descobriu hoje é que o campeonato de 70 trouxe o Dunga pro futebol. Essa é essa a nossa conclusão.
0: <risos> Efeito borboleta. Gente, é... Efeito borboleta, pô.
1: Efeito borboleta. Isso tá claro pra, pra todo mundo Acabou de
0: comprovar.
1: E que, na verdade, o tricampeonato de 70, ele acabou nos tirando a chance de ser octacampeão mundial agora em 2018. Enfim, com esse esse cenário, com essa linha do tempo no início bastante pessimista e depois de uma reviravolta impressionante a hegemonia do futebol global com o Brasil encerramos aqui o contrafactual de hoje. Gente, o que vocês concordam, o que vocês discordam no ponto de vista político, do ponto de vista do futebol, para onde iria o Brasil caso o canarinho não tivesse voado em 1970 deixa aí seu comentário até semana que vem tchau